0: リスナーの皆さんこんにちは大野康則です
1: 農木戸則子ですこの時間はソーミラ相対的未来情報発信番組をお送りしてまいりますニュースや情報をもとに仮説を立て予測することが可能な相対的未来につながるヒントソーミラをいち早くリスナーの皆さんにお届けしていく情報番組ですパーソナリティは大野康則さんですよろしくお願いします
0: よろしくお願いします
1: そして日本能力協会総合研究所マーケティングデータバンクエグゼクティブフェロー菊池健二さんです
2: はい、えー、菊池健二です今週もよろしくお願いします、えー、今日はですね今とこれからを感じるランキングデータをご紹介したいと思いますよろしくお願いします
1: さあそして本日未来コンパスゲストはこの方です家電ジャーナリストの安蔵康史さんです安蔵さんよろしくお願いしますよろし
0: くお願いします安蔵さんにはですねこの二二十千二十三年度ですねこのテクノロジーの分野が何がトレンドだったのかそして2024年度はどういった技術が伸びていくのかこのあたりをですねたっぷりお話をお聞きしたいなと思っております
1: はい楽しみですさあこの番組は youtube でも配信しています youtube はラジオ日経の番組サイトからご覧いただけますこちらもぜひチェックしてくださいそれでは番組スタートですこの番組は日本能力協会総合研究所の提供でお送りしますトレンドさあソーミラトレンドですこのコーナーはビジネスの最新ニュースを大野さんがピックアップそして解説していくコーナーです今回はどんなテーマなんでしょうかは
0: い今回はですねプロジェクトハイパーというですね新しいアマゾンのプロジェクトについてお話ししたいなと思っておりますあの10月ぐらいにです、ね、発表されたんですが、えー、日本の企業と一緒になってやっていく、まあ、これ NTT グループとやっていくんですけれどもそちらが発表されたのがです、ね、11月28日に発表されまして、まあ、細かいものというのがつい最近あのメディア向けに公開されたものですと。でアマゾンがですね実はあのスターリンクもこのソーミラでも何回かあの取り扱ってはいるんですけれどもアマゾンもですねスターリンクと同じようにですね地球上に、まあ、衛星を配置してですね世界中どこでも、まあ、高速のインターネットサービス接続できるものをリリースするということで野、まあ、木のさんも今世界中に、ね、旅されてあのここはちょっとスピードが遅いとかありましたけれどもひょっとしたらこれからそういったものがなくなるかもしれないと。いう形のプロジェクトになります。それで
1: 今までスターリンクで。はい。あれですよね。なんかシムカードも入れる。入れ替えとかね。イーシムも関係なくなるわけですね。関係ないで
0: すね。ーーもう直につながると。で、今までスターリンクがもう圧倒的だったんですけれども。それに、まあ対抗できるのが、このアマゾンのプロジェクトカイパーと。で、今ですね。スターリンクが約衛星五千五百機、うけ、あの。図上にあるんですけれどもまず3200機程度のですね衛星をこれから打ち上げるということで、まあ、かなりですねスターリンクに近いような数字っていうのが叩き出しているということ、えー、それプラスですねいろいろな企業さんがこれに参加してですねこの高速のインターネットサービスを実現するために、まあ、今プロジェクトっていうのを動かしているとで私が一番やっぱり注目なのはですね通信価格の部分をですね、大幅に下げて、まあ、提供しようとしているというところがですね、一番注目かなと思っておりまして、えー、現在の通信の価格の、まあ、10分の1程度にできないかというような形で、アマゾンが取り組んでいるというところが一番の特徴かなというふうに思っています。で、実際あの、スターリンクもですね、あの、サービス日本で展開した時って大体1万2000円ぐらいだったんですけれども、今すでにもう6000円ぐらいになっておりまして、このアマゾンのです、ね、カイパープロジェクトっていうところがです、ね、出てくると。もっと安くなななるんじゃないかなそうなってくると一般の人たちがですねどんどんどんどんん、まあ、よりサービスを利用したくなるというふうになってくるんじゃないかなとで国内に関してはですね、えー、スターリンクの場合は KDDI、えー、と組んでるんですけれども、えー、Amazon に関しては NTT グループと提携を発表しております NTT、NTT ドコモ NTT コムといったこところと、まあ、あとスカパーですね、えー、この辺りでですね日本国内において、まあ、サービスをこれから展開していくということを、まあ、発表していると。アマゾンがですねいろいろ取り組む理由としていろいろあるんですけれども一番はですねもうとにかく衛星っていうのは必ずデータのやり取りがあの発生するのでこのデータの発生するに合わせてやっぱり通信この宇宙通信をどうしていくのかっていうのがですね、実はあのすごく大きなビジネスチャンスなんですよね。なのでここがアマゾンは l t t と組んで、まあ、あといろんな企業さんと組みながらですね、この宇宙通信の分野に関して、まあ、これから参入していくっていうところで、まあ、非常に楽しみかなと。でそれに合わせてですね日本国内もですねいろんな企業さん出てくると思いますあのえあの日本というのはですね本当に衛星技術に必要なまあ、裏方の技術っていうのは非常に多く持ってるんですねこれがまあ、NEC ですとか三菱電機とかもうい,いろんなえ企業さんがですねあのある意味まあこの衛星ビジネスが加速してくればですね伸びてくる会社さんというのはたくさんありますのでこういった企業さんも伸びてきますしこの企業さんのですね下にいるような企業というのもこれからどんどん伸びてくるんじゃないかなとで衛星にやっぱり合わせてですねこのデータを処理するですとか新しいアプリケーションの開発ですとか新しい保険ですとかセキュリティだとかとにかく今までになかったような。サービスっていうのがこれから増えてくる可能性がありますのでぜひこの辺ですねアンテナ貼っていただいてですねこの市場としてはね100兆円とか140兆円になるんじゃないかっていうふうに言われている宇宙市場ですのでこれからこれに関連する市場の伸びっていうのはかなり期待できるかなと思いますのでこの辺りもですね要注目していただければなと思います
1: 。ここまででではソソーーミミララトレンドでした一旦です相対的未来情報発信ソーミラー教えて菊地所長最新データから未来がわかる総ミラ総研教えて菊地所長のコーナーです菊地さんよろしくお願いします、
2: はいえー、今週もよろしくお願いします今日もですねまたあの相も変わらずランキングデータを持ってきたという感じなんですけども、えー、今年あれですねまあ久々にトップが入れ替わりましたということで、うん、もう早速今日はですね情報の中身を紹介していこうと思いますこれは何かというと、もう年末ですから、ちょうど今、いいタイミングだなと思うんですけども、はい。え、毎年恒例の書籍のベストセラーが、今年も発表になりました。まあ、日本にはですね、あの、二大の、2大書籍の取り次ぎの会社があって、当藩と日本出版販売、日版ですね。この2社があるんですけども、今日はですね、あの、両方ともぜひ、あの、ビジネスパーソンの皆さんはチェックしていただきたいなと思うんですけども、え、日版さんのデータを参考にさせていただきながらですね、ご紹介したいと思います。はいということで、2023年年間ベストセラー、今年一番売れた本ナンバーワンは第1位、小学生がたった1日で 19×19 19まで完璧に暗算できる本、
0: これが今年のナンバーワンでした<笑>な,なんでこれが1位なんですかね。い
2: やー、そうですよね、これ、<え>あの私はあの、不覚にも読んでないんです。暗算でできる本はいであのそれこそ、いや、暗算なんてみたいなところがあるじゃないですか、ええ、そうなんですよ、私は実は小学生のこ暗算博士って言われてたんですよ、ほか<笑>は何もできなかったんですけど、<笑>暗算だけは得意だったんです、そうなんです、そうなんです、それで、ああ、今、この時代間でこういう本が売れるのかと、背景にあるのはなんだろうなと、はい、これあの突き、私なりに突き止めたいと思ってますんで、ですねただ、これが総合ナンバーワン、一番売れた本であることは間違いないんですよ。うーんはいあのおそらく、大人にとっても学びはあるんですよね。親という観点だけではなくて、いや、あの、これから、例えばネットで計算ができる生成 AI に計算なんか任せられるよねという時代になったとしても、自分の頭の中にそろばんがあるって非常に重要なことで、なんかそういうスキルが見直されていく時代になるんじゃないかなと、これが売れてるのを見て、私はそんなことを感じてるんですけども、ちょっともうちょっと突き止めたいななんていうふうに思ってます。で、ちなみに、第3位と第4位は、同じ著者。ウケツさん雨、穴と書いて、さんとお読みするんですけども、この人、ホラー作家で、変な家、変な絵っていう本がめちゃくちゃ売れてると、これ、間取りの変な家とかですねあの、ちょっと見たら変な絵とか、<笑>そういうものをどういうふうに読み解くんですかみたいなことを分析してる本で、いや、めちゃものすごく面白いですで変な家って独感が多分多分と言いますか、あれですね、もうすぐ最新刊が出るんで、これ、リスナーの皆さん、売れてる本は、その背景に必ず何かがありますから、絶対読んどいた方がいい。これ、ちょっとです、これ、私の予想ですよ。お願いします。これ、YouTube じゃないかなっていう気がします。<あ>
0: というのは、変な家と変な絵って、はい、これ、YouTube でめちゃめちゃバズったんですよ。はい、そこから、おそらく、多分こういうのの流れが。で、大ピンチ図鑑も結構 YouTube で話題になってるんですよ。はいはい、で、<笑>さ,さっき菊池さんが読んでないっておっしゃったのは、おそらく YouTube とかそういった情報多分あんまり見ないじゃないですか。なので、今まで本買わなかった人が結構 YouTube の影響を受けて買った人が多かったのかな。なので、ちょっといつもとなんかジャンルが違うんじゃないかなっていう、そういう気が
2: するんです。やっぱり SNS の影響は大きいですよね。はい。あの、メディアでバズるとか、YouTube でバズるとか、あとは TikTok でバズるとか。で、実は総合編でそれはよくわかるんですけど、ビジネス書編にもその傾向が出てきてる。というデータをこの後紹介したいと思います。はい。ということで、2023年年間ベストセラー、ビジネス書で何が一番売れたか。ナンバーワン。久しぶりに入れ替わったんですよ。今年のナンバーワンは、頭のいい人が話す前に考えていること。ダイヤモンド社。ダイヤモンド社さん強いですね。この本がナンバーワン。そして、去年まで3連連続実はベストセラーって同じ本がナンバーワンでした。それが第2位に入っている、人は話し方が9割。はい。これは長松知久さんの本ですね。で、先ほどの頭のいい人が話す前に考えていることは、足立優也さんの本。はい。この2冊、両方とも話し方の本です。この結果を見て、話し方のプロである猪木戸さんはどんな風に思われるのかなというのはすごく。感じるところがあります
1: でもアメリカやイギリスって話し方をこう授業の一環でもうビジネスマンもまあ大学でもでも学ぶっていうのが結構当たり前なんですよねんなんかこう話し方ってあえて学ぶものじゃないって思われてきた日本ではそれがこう不利に働いていたところがあるかもしれないんですけどもやっぱりこうズームの中で表現はしなきゃいけない、こう表現するっていうことに改めて気づいている方が増えているんじゃないかなと
2: 思ってますけれどもね、うん、ありがとうございます、あとはあれですよね、あのコロナトレンドの中で、ですね、まあ、だんだん世の中がアフターコロナに向かう中で、リアルコミュニケーションも増えてきた中で、やっぱり話すということのスキルの重要性みたいなものが、やっぱり、うん、でこの両方ともあれですよね、あの SNS でも大変話題になっている。
0: そうですね、で今回はすごい面白いなと思ったのが、それもそうですし、5位に入っているお金の大学って、はい、これもまさに YouTube、はい、もうまさに
2: そうですね、YouTube からこう多分生まれてきて料理部大学長はそうですね、はい、もうまさに YouTube から、YouTube でバズってこの本を作れ,作れという、あ,の<笑>あれですよね、多分リスナーの皆さんとか、あれですよね、まあ、実際、本の好きな方が本にしてよみたいな話がそこあったということですよね、はい、あと、大野さんおっしゃっていただいた通り、ベスト10の中にお金の本が3冊。はい、第5位の本当の自由を手に入れるお金の大学、はい、第8位のジェイソン・流お金の増やし方第9位1年で送り人になるこれ1年でっていうのが多分ポイントでタイパなんですよね1年で送り人億万長者になれるというはいこのいろんな要素がこの本のタイトルに絡まってこの本がめちゃくちゃ売れたとベスト10の中にそうですお金本が3冊話し方本が強いあとは何と言っても驚きなのはベスト10の中に3冊。安藤浩大さんの書籍が3冊入ってる。同じ著者の本が3冊。この方って、リーダーの仮面という本がベストセラーになって、その後、数値化の鬼という本がめちゃくちゃ売れて、で、今年、とにかく仕組み化。マネージャーは仕組み化しなさい。この3つの本で全部合わせて97万部までいってるので、もう、あれですね、ミリオンセラー間違いないですよね、3冊合わせて。いや、すごいですよね。あのー、そういうことで結構今年の単行本ビジネス書のランキングはこのランキングに上位に入っているところからいろんなことを考えさせられたなというそんな思いをリスナーの皆さんにうまく伝えたくて,てはい取り上げてみたとそんな感じでございますい
1: やこう年末になるといろんなことをこう振り返り,り,たりたくなりましたからこの,後のあの安蔵さんの家電ジャーナリストの安蔵さんのお話も楽しみです。はいはい。ここまでは、ソミラ総研教えて菊池所長のコーナーでした。未来コンパス,ンパスさあ、未来コンパスです。このコーナーは、未来への羅針版、コンパスを手にすべく、魅力あるゲストをお招きして、最先端情報をお聞きしていくトークコーナーです。本日のゲストを改めてご紹介いたします。家電ジャーナリストの安蔵康
3: さんですよろしくお願いしし
0: しまますすよろしくお願いしますいや今年もねいろんなニュースといいますか新しい技術ですとか、まあ、新しいこのテクノロジーのトレンドっていうのが、まあ、いろいろ出てきたかなと思うんですけど安蔵さんにはそんな中からですねいくつかこうピックアップしていただきながら今年どうだったのかそして来年度どうなっていくのかこの辺りをですねちょっとお話をお聞かせいただければなと思います。はい、まず今年なんですけれども、はいもうあえて一つもう技術を上げるとしたら何ですかね
3: 圧倒的に AI ですね特に生成 AI、まあ、そうです
0: よね、はい、多分ね実際あの今までこういろんなテクノロジーに関連する、まあ、ニュースですとかそういう記事も書かれてる取材もされてるのかなと思うんですけどその安藤さんから見て AI っていうのは今年どんなこう動きをされていたんですか
3: あのまず、えっとまあ、データで言うとです、ね、ソフトバンクが法人顧客向けに11月に実施した IT トレンドの調査で人にその I 2023年の IT トレンドのキーワードを聞いたところ1798人が、えー、生成 AI と答えたとうもう9割の人がもう今年は生成 AI だよねと感じているということですね。もう2位が DX567、3位がメタバース362なので、圧倒的ですね
0: まあ実際、企業のリリースですとか、まあ、投資の勢いとか見ても、この AI というのは、今年非常にすごかったなっていう印象ですもんね。
3: あとやっぱりそのアマゾンとか見てもあの生成 AI に関する書籍とかもいっぱい出てますしただまあそれが多すぎるのでこういうあのベストセラーには乗ってはこないんでしょうけれどもまあそのその辺に関する興味を持つ方ってたくさん出てきているなっていう感じもしますし PWC が2023年の春と。秋に、えー、生成 AI の調査をしたんですけれども2023年の春の時点では生成 AI を認知しているという、えー、人が、えーまあ、全く知らないという人が 44% いたんですけど、えー、秋ではもう 4% になってるんですねで利用したことあるっていう人が、えー、春では 10% しかいなかったのが秋になると 73% に増えてるんですよもうとにかくあの無料で、まあ、試せるじゃないですかなのでとりあえず試してみようっていう方が、まあ、圧倒的に増えてるってことですねそうですよねえ
0: のき戸さんも多分 AI とか今年多分触る機会もあったのかなと思うんですけどえのき戸さんから見るとこの AI は特にチャット g p t はなんかどんなふうに映ってらっしゃるんですか
1: いや、えー、私かからそううでですなんかねもうこの1年でなんか当たり前に、まあ辞書,辞書というか、友達と言ったらちょっと大げさかもしれないんですけど、<笑>とりあえず聞いてみるみたいな。はいはい、なんかとりあえずちょっとやらせてみると、あ、こんなアイディアがあるんだ。こんなことをいても簡単にできちゃうんだっていう驚きを与えてくれて、むしろこう、今までのこう、何かこう始めるときの、あちょっとめんどくさいなっていうハードルを下げてくれる、なんか、あの仲間みたいな意識になってますけどね
0: 。まあでも本当に何でも使えますよね。確かに野木さん、なんかメールの文面とかもね、考えてもらったりとか。<笑>そう,そういうものに使えるし市場調査だとか新しいアイディア創出とか本当に何でもででももきますすん
3: ねねそうですね我々あのメディア側からするとあの例えばプレスリリース企業のリリースを<ー>、えーまあ、URL とか投げるとそれを、まあ、あの記事化してくれるっていうようなサービスも出てきたりとかしているのでそういうのがまだまだあの現状では少ないんですけれども来年は。かなりそういうのも増えてくるんじゃないかなって気はしますね。今まだ企業でいろいろと試してみて、で、あのまあ情報データベース的にあのまあ Q を投げて A をが返ってくるみたいな答えが返ってくるみたいなことをまあやってるみたいですね。いろんな企業で。
0: そうですよね最近あったのは、そのプレスリリース、企業のプレスリリースを読んで、それでこう、記事を書く AI をなんか作っている企業さんもあれば、はい、プレス、用メディアの人が興味を持ってくれるようなあの、プレスリリースを自動で作ってくれる AI とか、はい、結
3: 構そういうのすごく多かっ
0: たですよね
3: 。まだまだそういうサービス、どんなものがあるかって、あの検索しても、なかなかこう、ちょうどいい、うん、の提案がしてくれないというかう、たどり着けない状況ではあるんですよね。まあ、あとはまあ生成 AI ってあの問題になるのが、やっぱりそのプロンプトエンジニアリングという、はいはい、要はその、えー、素敵な結果を出すためのプロンプトという、まあ、命令文をいかに作るかっていうところがかなり難しいので。そうですね、こ,こ
0: はかなりノウハウじゃないかなっていう気がしますね。すよね
3: はい、あのインターーネットグループがあの教えて AI っていうサービスをつい最近スタートしたんですよーこれはあの AI の専門家とかがその、えー、か開発したというか、えーえー、と AI のプロンプトを無料で提供しているっていうポータルサイトで要はその使ってみたはいいけど。なんか思うような結果が得られないっていう方、結構、ほとんどなんじゃないかなと思うんですよね。何をすればいいのかも分からない。ね、
0: なんかあの間違った答えをしちゃったりとか、あとは思ってるものと違うっていうのは、確かにあのよくあるみたいです、ねえー、なので、やっぱりそこが今後、ちょっと変わってくるのかなっていう気はするんですけど、菊池さんも、ね、こういった AI の進化っていうのは。はいこの日本能法協会グループにとっても非常にこう衝撃的だったんじゃないかなと思うんですけれども
2: 大変衝撃的でしたね実際、このあたりっていかがだったんですかあそうですねあの、そういう意味では、能律協会グループもあの、まあ、私のいる総合研究所もそうなんですけれども、やっぱりもうどちらかというと、あの使う側あの、やっぱりあの情報提供する立場としては、アドバイザー側にも回らないといけないので、あのそういうふうにすべく、ですね全体で動いているというのもあります。あのちなみに私も一応毎日使ってまして実は私の使い方は毎日同じこと聞いてますおおそれはちょっと面白いかも進化がわかりますやっぱ全然違うんですか変わってきますえちなみにどんなことを聞いてるんですか、うん、菊池さん、うんうん、あそうですねあのとっても恥ずかしいんですけど2030年ハイリな商売を教えてっててっ
0: 聞いまえ面白いそうすると
2: えあのいろんなところから情報を集めてきてくれるので、うん、ああこうやって進化するんだあこういうふうに変わってきたこのプロンプトを入れたらどうなるかなと、ちょっとこの画像は入れてみようみたいなことやっていくと、ああ、だんだんだんだん形ができつつあるので、はい。これがまたノウハウ化されると、またいろいろ展開できるので、実はそんなことをやってます。それ
0: 、菊池さん、めちゃめちゃ面白いかもしれないです<あ>同じキーワードで同じ内容を入れ続けると、はい、る確かに結果が全然違う。うでで多分最初の時は、2021年1よりり前のもののもしか知りませんっってて多分言ってたのがです今もう検索してビングで情報収集してそうです、ね、やるようになってるじゃないですか、はい、だからすごくその多分アウトプットがどんどん変わってきてると思うのでやっぱこの辺の進化っていうのはもうこの1年ですごいですよねはいまあ AI っていうのは、まあ、このねソーミラでもこうかなり取り扱ってますし多分皆さん必ず1位にこう多分 AI っていうのを挙げるのかなと思うんですけどあともう一ジャンルに何かこう上げる
3: としたら何かどのあたりがありますか。はい、あのま、ー、あ2022年12月に国家資格がまあできたドローンですね。はい、おおドローン。はい。まあドローンをまあ利用するっていうのはもうあの全然その制度ができてない頃からもうえ結構前から進んではいるんですけれども。それがようやく2022年12月に、えー、国家資格が生まれてでその、まあ、規制とかもあの、まあ、国法が改正されてあの規制もしっかり、えー、されたことによってそのビジネス利用がどんどん、まあ、進みそうになっているといいますか、えー、現状ですね、えーとえー、2023年の11月の時点でその国家資格を取得した人っていうのが、まあ、4000人を超えたということで。1> 第1級ですかね、その上のレベルの方っていうのは600人ということでもちろんその国家資格を得なくても操縦することは可能なんですけれども、そうやって国内にもたくさん、今、760社超えてるらしいんですけれども。ドローンスクールがあって、それで、まあ、たくさん育っているという状況ですね
0: 。なるほど、まあ、私もあのドローンとか、あの、資格、まあ、あの、こういうプロフェッショナルじゃないですけど。普通のこう資格、う、持ってたり、小さいドローンとかはあるんですけど。日本でも、これから大型のドローンとか、物を運んだりする、そういったドローンが、まあ、出始めてくると
3: 。そうですね、はい、で、そのレベルがですね、あの目視。えするののかか目視外で行うのかあと無人の地帯なのかえ友人の地帯の上で飛ぶのかっていうのでえレベル1からレベル4までありましてでえーレベル3の無人地帯でのえ目視外飛行っていうのがあのこれまではです、ね、あの国家資格があっても補助車だとか看板の設置だとかあとはその横断する車両通行する車両を一時停止させるなどをする必要があってそれでそのかなり人員が必要だったんですね。それがあの、えー、レベル 3.5 ということで、えー、操縦ライセンスを持っていて保険にも加入していてあとはその機上カメラで歩行者を、まあ、把握できるような、えー、機体を使うのであればその、まあ、補助車とか看板とかの設置一時停止とかが不要になるということでそれも、えー、11月ぐらいですかね、あのーえーまあ、スタートしたという。ことなので、えーまあ、よりその手軽にドローンの飛行っていうのが行えるようになってきたと。で、えー、レベル4の、えー、もっとそのお、まあ、難しいというか目視外でさらに家の上とかその、まあ、人がいるところを飛ぶっていうものも、えー、実証実験がですね、まあ、3月には、えー、日本郵便、えー、で、まあ、11月12月にはあのアナが実施していてそれもあの来年になるとどんどん、えー、まあ実証実験が行われて、まあ、来年か再来年ぐらいにはそれも導入がされていくのかなという感じですね。
0: なるほどねこれは国内だけではなく海外もアマゾンを中心として世界中の,その物流会社が今こういったドローンを使った配送システムっていうのを構築しているので。日本もまあようやくそこに追いついて、まあ、来年ぐらいからまあ本格的にく
3: るかもしれないと。そうですね、はい
0: 、まあでもこの辺りすごく大きいなと思うのはやっぱりドローンで物流ですとか、まあ、本当に点検のところを無人でこうできるようになってくると、まあ、かなり人を使わないでも、そういった業務ができるようになるっていうところは、これからね、やっぱり地域、人手不足ですとか、点検にかかる工数とかっていうのを考えると、やっぱりこの辺の進
3: 歩っていうのはかなり大きいですよね。そうですね、安全面でも、やっぱりあの人が亡くなったりとかもしますから、点検業務とかそういうのでも、そういう面でもやっぱり期待はされますよね。いや
0: まあ、今後もちょっと AI、ドローン、日本の中でこれ、ちょっと注目ですね。今日ちょっとですね、あのー、この後、ソ、えーミラーアフタートークの方ではですね、アップルが発表した VR の部分ですとか、まあ、量子コンピューター含めてですね、その他、まあ、今日ご紹介できなかった最新テクノロジーのところもですね、トレンドをお聞きしたいなと思っておりますので、ぜひそちらもご覧いただければなと思います。えー、本日のゲストはですね、家電ジャーナリスト、安藤康さんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました
1: 。ここまでは、未来コンパスのコーナーでした
0: 。今日は、えのき戸さんはどちらから
1: 今ハワイ・ホノルルにおりますあそ
0: うか走ってましたよね、うん
1: 、そうあのフルマラソンで走りきりました
0: いやーすごい
1: <笑>もう今ねまだ全身筋肉痛ですけどね
0: そうですよね確か私も皆さんと一緒に去年走った記憶が<笑><で> 1、ね、0キロも走れなかった1 0ロ m ぐらいでダウンしちゃいましたけれども<笑>そっか,そっかもうハワイなんですねこの後はそうそ
1: うどういうえともうあのニュージージランドをオース西アニアオーストラリアそして最後アジアでもうあと三ヶ月しかないんですよ私の旅
0: ね、また三ヶ月後こちらでお会いできることも楽しみにしてますのでまたたっぷりお話を聞かせください農家<笑>さん菊さん今週もありがとうございましたありがとうご
1: ざいましたこの番組は日本能力協会総合研究所の提供でお送りしました